0: Toen we hier pas kwamen wonen en pas het park net open was, was het helemaal natuurlijk. Het was prachtig met bloemenweiden overal in de zomer. Je zag niet anders dan natuur.
1: Al die mensen die zich in hun eigen omgeving inzetten voor de vogels en de natuur en daarin dan net een stapje verder gaan, ik koester een grote bewondering voor ze.
0: Toen kwamen hier een paar sportveldjes. Uh, wat later nog wat meer sportvelden, nog wat meer. En uiteindelijk kwam er, uh, waren ze ook van plan om hier een parkeerplaats in het park aan te leggen voor auto's. 100 auto's moesten hier parkeren. En uh, toen dachten we, ja, zo is het wel genoeg.
1: Wie zijn deze mensen? Wat doen ze precies? En wat kunnen wij van ze leren?
0: Vogelpassie. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
1: Ik ben Arjen Berben van Vogelbescherming. Leen Pauls is zo iemand die net een stapje verder gaat. Als bestuurslid van de Vrienden van het Diemerpark... waakt zij over de natuur van dit Amsterdamse park. Ingeklemd tussen de nieuwe woonwijk Eiburg en het drukbevaren Amsterdam-Rijnkanaal. Het is niet zomaar natuur. Het Diemerpark is de meest vogelrijke en meest biodiverse plek van Amsterdam. En met de meeste rode lijstsoorten. Zoals de nachtegaal, de torenvalk, de kneu, de matkop en de snor. Op een zonovergoten voorjaarsmiddag neemt Leen me mee op sleeptouw door het park. We hebben afgesproken bij een meertje met een rietveld. Op de achtergrond varen af en aan lawaaiige binnenvaartschepen voorbij. Bij dit meertje broeden heel veel vogels. Zo ook de blauwe flits, ofwel de ijsvogel. Samen met haar vogelvrienden... En een specialist heeft Leen Pauls de ijsvogel hier en elders in het park aan een broedplek geholpen. In de vorm van een kunstmatige ijsvogelwand. Ik vraag Leen wat een ijsvogel aan moet met een wand waar een paar gaten in zitten.
0: Dat is net iets van de hele speciale dingen van de ijsvogel. In plaats van een nest te maken in een boom of in een struik, graaft hij een wand graaft die langs een sloot. Bij voorkeur, in de wand van die sloot, een hoge wand, daar graaft hij uh, een hol in uit, in eerste instantie. En op het eind van de gang uh, maakt hij een uh, holletje en daar legt hij zijn eieren. Of haar eieren, moet ik zeggen.
1: Nou, ze doen het samen, toch? Ja. Wat doen jullie allemaal om die ijsvogelwand uh, in, ja, in goede conditie te houden?
0: Um, ja, dat, uh, daar gaan hebben... we... Eén keer in het jaar, in het begin van het jaar, voor, de, voor het broedseizoen begint, gaan we kijken naar die wanden. Er zijn twee kunstwanden en er, zijn een, er is een natuurlijke wand, een, een wortelkluit bij een sloot. Uh, we gaan erheen, um, daar heb je soms wel een waadpak voor nodig. Uh, dan gaan we kijken, um, groeit er niet te veel riet voor de wand? Um, is die nog in goede staat, is die niet ingestort? Eén keer hebben we vastgesteld dat een hol, een een ijsvogelnest is dus helemaal uitgegraven was. Waarschijnlijk door een vos, denken we. Uh, en als we zoiets vaststellen, dan uh, melden we dat aan de gemeente. En uh, ja, dan uh, met de hulp van de stadsecoloog, dan kreeg het wel voor elkaar dat dat hersteld wordt.
1: Maar jij gaat zelf met zo'n waadpak hier uh, ja. de derry in, zal ik maar zeggen.
0: Ja, het is wel uh, leuk, uh, een beetje avontuur.
1: We hebben gewacht tot de ijsvogels voorbij zouden flitsen. Maar helaas, ze laten zich niet zien. Leen vertelt me dat ze de strenge vorstperiode in februari misschien niet hebben overleefd. Een bekend verschijnsel. Komend jaar komen ze misschien gewoon weer terug. We besluiten op pad te gaan richting een andere bijzondere vogelplek. De torenvalkkast. Terwijl we er naartoe lopen, vertelt Leen hoe ze als vrijwillig vogelteller bij de torenvalk betrokken raakte.
0: Als lid van het... Uh... Uh, ...inventariseergroepje van Sovan. Um, we zijn een zestal mensen die daaraan meedoen en... Uh, ...we hadden vastgesteld dat er al een keer gebroed was in een mast. Uh, succesvol, maar dat was eenmalig geloof ik, uh, of in elk geval gebeurde dat niet heel vaak. En uh, toen hing de, was de torenvalk op de rode lijst geplaatst en dachten we, misschien kunnen we daar iets mee doen. En toen hebben we dus uh, nagedacht waar kan die, we kunnen een kast uh, ophangen, waar kunnen die het beste hangen. En hier zijn elektriciteitsmasten, hoge elektriciteitsmasten in het park. En dat is een prima locatie. Vanaf die plek, als ze hoog in zo'n mast zitten, kunnen ze uitkijken over een uitgestrekt gebied. Waar ze um, met he, uh, lage vegetatie, prima, omdat hier ook veel muizen zitten. En vanuit nestkas kunnen ze zo uh, gaan jagen.
1: Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat het vrouwtje uh, ook een mooi, dat een mooi gezicht vindt. Dat het mannetje torenvalk aan het jagen is.
0: Ja, dat zal ze hier vast uh, goed kunnen zien.
1: Dat vind ik zelfs zo'n mooi idee. Dat je, dan, ja. uh, dat je dan als vrouw des huizes vanuit ja. je kast gewoon ziet dat uh, de man aan het jagen is. Die komt dan met muisjes thuis en dan uh, ja, denk je van ja, dat is een goede, goede vent. Dat is mijn beetje, man.
0: Beetje traditioneel wel, hè? maar uh, ja. ja. Nee, dat is, heb je wel
1: gelijk in. <laughs> Ja, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat jij niet zelf in die uh, hoogspanningsmast bent geklommen om de nee, kast Nee, nee. Uh,
0: uh, we te hebben hulp gevraagd aan um, uh, Tennet. Tennet is de beheerder van die masten. En die waren heel erg uh, snel bereid om dat te doen. En helemaal gratis hebben ze twee mensen gestuurd die daar met een uh, soort alpinisten... Uh, <laughs> die daarin geklommen zijn en die kast daarop hebben
1: uh, we zijn bijna bij die uh, Torenvalkkast. Uh, ik zie hem volgens mij al hangen. Nou, je moet het natuurlijk echt wel een beetje weten. Maar uh, dan moeten we hier ergens dadelijk denk ik, naar rechts. Uh... Oh, daar
0: gaat er een! Shit! Ja, jaar. kijk, daar is hij. Ja. De Torenvalk. Ja. Wauw! Ja.
1: Heeft hij een muisje nou in zijn poten?
0: Ik denk het niet. Nee? Ik denk dat hij van, vanuit de kast komt een haatjager.
1: Oh, Nog één? Nou, het vrouwtje ja. dan ja. misschien?
0: Even kijken. Wow. Ze gaan heel snel. Ik... Ja, dat is dan ja. het vrouwtje. Ja. Nou,
1: dat is echt wel een godsgeschenk. Ja. Je hebt het over die beesten en ja. uh, ze laten zich ook onmiddellijk prachtig zien. Zeg. Precies. Wow, daar word, ja. daar word ik wel gelukkig van. <laughs> <laughs> Jij ook?
0: Zeker. Het is altijd leuk om, uh, om dat soort beelden te zien. Die, ja, die plotse verrassingen. Dat is ook het leuke van natuur. Als je op stap gaat, weet je nooit wat je zult tegenkomen. Uh, de ene keer is het een, uh, een bijzonder vogel, de andere keer een ringslang, En het is daardoor altijd spannend.
1: Dus daar zijn ze ook omhoog geklommen?
0: Ja. Um, echt een um, behoorlijk uh, werkje voor mensen die heen, geen hoogtevrees hebben.
1: Heb je ook foto's gemaakt van de torenvalk?
0: Jazeker. Bijvoorbeeld toen die vier uh, jonge uh, op de rand van de kast staat. Het is altijd leuk. <laughs> en dan... Wat vind
1: je daar leuk aan?
0: Ja, ze zijn zo... Ze zijn aan het kijken... durf ik hier uit te vliegen of... Uh, is het gevaarlijk, zoiets. En dan is er eentje die de sprong waagt... dan gaat hij al tuimelend een beetje naar beneden. Uh, kan zich ergens aan vastgrijpen. Um, probeert dan weer naar boven te vliegen. Allemaal heel stuntelig. Het zijn ja, net zoals kleuters leren, of peuters leren lopen...
1: Alle nou, cadeautjes voor de natuurliefhebber. Ja. Maar ben je nou ook wel een beetje trots op het feit ja. dat, die, dat die kast hier hangt... en dat je dus die beesten een huis hebt gegeven?
0: Precies, ja. Dat is wat je het liefste wilde. We hebben als mensen zoveel dieren verstoord en hun leefomgevingen gekoloniseerd zelf. En dan moeten we ook iets terug doen.
1: Niet iedereen is zo betrokken bij de vogels van het Diemerpark als Leen Pauwels. Onlangs ging het met het parkonderhoud helemaal mis...
0: Ja, we hebben in Diemerpark een ecologische verbindingszone die zwaar beschermd is. Die moet ontoegankelijk zijn, mensen mogen daar niet in komen. Maar er, ook een, er loopt ook een sloot doorheen. Die sloot moest uitgediept worden op uh, verzoek van waternet. De gemeente heeft een aannemer aangesteld om die sloot uit te diepen, maar heeft aan die aannemer niet verteld dat het een zwaar beschermde zone is, dat ze ontoegankelijk moet blijven en dat er heel voorzichtig met de natuur omgegaan moet worden. Dus heeft die aannemer met groot uh, materieel uh, alles wat op zijn weg kwam, geeft uh, die gesnoeid, gehakt, ongehakt, uh, gemaaid. Met als gevolg dat het hele gebied... of een groot deel althans ik van... nu toegankelijk is en de mensen er zomaar in lopen.
1: Wat heb jij uh, gedaan toen je dat zag?
0: Ik heb dat uh, onmiddellijk gemeld aan de projectmanager van het Diemerpark. Er is iemand uh, van de gemeente die zich nu specifiek bezighoudt met het Diemerpark. Die heeft gelukkig de werkzaamheden gelijk laten stilleggen. Toen uh, zijn we bij elkaar gekomen. Uh, vrienden van Diemerpark, uh, projectmanager, de gemeente en hebben het probleem besproken en hebben gekeken hoe die schade nu zo, ja, zo goed en zo kwaad mogelijk hersteld kan worden.
1: Maar er is wel een mogelijkheid om, om nog iets uh, het, weer, uh, te ja, verbeteren?
0: Ja, het gebied kan wat ontoegankelijker gemaakt worden met takkenbossen... maar de struiken die weg uh, zijn, die, uh, die komen niet zo snel meer terug. Uh, dus jammer.
1: Nou, we hopen er het beste van uh, voor de toekomst. En wat ja. duidelijk is dat jij het op de voet blijft volgen, denk ik. Zeker. De geschiedenis van het Diemerpark gaat ver terug... De Diemerzeedijk, die door het park loopt, heeft al vanaf de 13e eeuw en mogelijk eerder het achterland tegen de Zuiderzee beschermd. De natuur was in dit gebied nooit ver weg. Zelfs Jacques P. Thijssen, de geliefde natuurpromotor, liep er geregeld rond aan het einde van de 19e eeuw. Maar in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd het natuurgebied gebombardeerd tot afvalstortplaats. ...en veranderde in een gifbelt. Toen die in onbruik raakte en er een hek omheen werd gezet... ...begon de natuur opnieuw te floreren. Met de komst van de wijk Eiburg, die er vlak naast ligt... ...ging een nieuwe fase in. De gifbelt, met al zijn afvalhopen, werd ingepakt. Er kwam een soort omgekeerde doos overheen... ...met daar weer overheen een laag grond. Zo ontstond een duinachtig natuurpark... Zonder hoge bomen, want de wortels mogen niet door de afdeklaag heen komen. Aan de functie van natuurpark wordt sindsdien wel afbreuk gedaan, meldt Leen.
0: Het grote probleem vind ik de uh, plastic, laat ik het zomaar noemen, de plastic sportvelden. Er liggen er al zes. Um, het is al een groot gebied um, en ze willen er nog vier bij leggen nog, dat wordt dan een enorm deel van het park. Niet alleen vier erbij, maar ook uitgesmeerd over een groot stuk van het park. Um, de wethouders noemen dat een sportlandschap, maar het is een landschap zonder bomen, maar met een, een, een woud van lichtmasten. Het is een landschap zonder bloemenweides, maar met een zee van plastic. Dus uh, het is een enorm eufemisme, sportlandschap. Maar goed, voor de vogels, uh, ze verliezen het voerageergebied. Um, vroeger, waar nu die nog wijden zijn, zagen we kneutjes bijvoorbeeld, voerageren. Uh, ja, dat is ook een rood lijstsoort. Uh, die verliezen dat gebied. En zo kruipt het steeds verder, Die sportweld daar lukken steeds verder op.
1: Ik ben eventjes advocaat van de duivel. Uh, sporten is toch ook belangrijk?
0: Ja, natuurlijk vinden wij ook. Als vrienden van het Niemerpark. Maar er zijn veel betere locaties. Er worden hier nieuwe eilanden gemaakt. Um, strandeiland heet het en Buiteneiland. Daar kunnen ze... ...op het eerste eiland al uh, sportvelden kwijt. Ze, ze hebben er heel te, veel te weinig ingepland. Ze kunnen daar al sportvelden aanleggen. En daar later nog, en daar komt nog bovenop... ...dat we het buiteneiland zullen hebben.
1: Een grote bonte Oh ja. ja. Sorry, dat kan ik niet laten passeren. Nee, dat
0: klopt. Altijd leuk. Nee, maar uh, je
1: zegt dus eigenlijk, er ja. zijn alternatieven.
0: Er zijn, enorm, er zijn veel alternatieven. Veel betere, veel beter bereikbare alternatieven ook. Niet midden in een park...
1: Nou, ik zou zeggen, laat de gemeente, als die dit ooit hoort... dat ze daar dan ook hun conclusies aan, aan verbinden. En anders sturen we ze natuurlijk wel het linkje.
0: Precies, dat hopen we.
1: Het woord sportlandschap als eufemisme voor plastic- en lichtmasten. Sportlandschap, dat blijft even hangen. We lopen verder het park in. Leen brengt me naar een nieuwe bestemming voor onze wandeling.
0: Ik zou voorstellen dat we even naar de batterij gaan kijken... Is dus een stukje lopen wel.
1: Geen probleem. Hey, ik zie daar ook een uh, groepje eksters in dat uh, struikje daar zo, dat struikje. Oh ja. ja Zo'n zo ja. uh, zo drie, drie drie zijn het er, geloof ik. Is dat ook een favoriete vogel?
0: Ja, ze is heel mooi, dat wel hè. Als die zeldzaam zou zijn, zou iedereen in extase zijn. Maar je is zo zo vaak veel voorkomt, dat uh, niemand er nog op let... en ze, veel mensen hem zelfs uh, vervelend vinden.
1: Waar gaat jouw uh, grote vijand, de hond?
0: <laughs> nou, heel enkel is mijn vijand. Maar de baasjes, uh, die moeten hem toch wel een beetje meer bij zich houden.
1: Gaan we er iets van zeggen? Of uh, laten we het passeren?
0: Ach, ja, je kunt bezig blijven. Het is... Dus, dus we laten we, het maar even ja, zo, uh, want het, het uh, eigen humeur,
1: niet te verpesten. Het, het is een gebied, mooie dag.
0: het losloopgebied wat we afgesproken hebben, is er nog niet. Dat komt. Dus maar zodra het gebied, uh, het losloopgebied er echt is, dan ga ik ze er wel meer op aanspreken.
1: Oh, dus jullie hebben samen met de hondenbezitters uh, een losloopgebied vastgesteld in de gemeente. Oké, okay. ja. hoe is dat gegaan?
0: Ja, we zijn allemaal bij elkaar gekomen. Uh, in eerste instantie vrienden van Diemerpark en de hondeneigenaren. Uh, toen hebben we een gebied uh, bekeken gekeken waar het minder kwaad kon voor de natuur als de honden losdiepen. Uh, gekeken wat moet er dan ook aan moet gebeuren. Welke, er moeten struiken, het moet afgezet worden met struiken of met uh, iets afgezet worden dat ze niet verder lopen. En dan heeft de gemeente daar ook naar gekeken. Heeft er nog wel wat aan veranderd, maar kom op het is, uh, het is toch wel een mooi ruim gebied geworden.
1: Nou, dus jullie hebben eigenlijk zeg maar, de natuurliefhebbers, verenigd via de vrienden van het Diemerpark en de hondeneigenaren, ja. die natuurlijk hun hond graag los willen laten lopen. Jullie zijn er eigenlijk toch samen uitgekomen Precies. door plekken aan te wijzen waar die honden dan ja. niet zoveel schade aan, aan richten. En ja. de gemeente hoeft er alleen maar een stempel op te zetten, eigenlijk. Hebben we het dan nog een klein beetje veranderd? Ja. Maar, uh, maar in nou, principe was het toen geregeld.
0: Maar gelukkig zijn er ook onder de honden uh, eigenaar ook wel mensen die oog hebben voor natuur. En die natuurlief hebben zijn. En die begrijpen dat dan.
1: Het is inderdaad een flink stukje lopen naar de batterij. Wat mij mooi de gelegenheid geeft... aan Leen nog een paar waarom-vragen te stellen. Zoals waarom zij medeoprichter is van vrienden van het Diemerpark.
0: Dat heeft ook te maken met de sportvelden. Um, toen we hier pas kwamen wonen en pas het uh, park net open was, was het helemaal natuurlijk. Het was prachtig met bloemenweiden overal in de zomer. Uh, je zag niet anders dan natuur. Toen kwamen hier een paar sportveldjes. Uh, wat later nog wat meer sportvelden, nog wat meer. En uiteindelijk kwam er, uh, waren ze ook van plan om hier een parkeerplaats in het park aan te leggen voor auto's. Honderd auto's moesten hier parkeren. En uh, toen dachten we, ja, zo is het wel genoeg. En, uh, zij begonnen met de vereniging in eerste instantie dus om die parkeerplaats tegen te houden. Dat is niet helemaal gelukt. Het is wel gelukt om ze kleiner te houden. Maar ja, alles is meegenomen.
1: En waarom zet jij je toch zo in?
0: Um, ja, omdat ik niet er gewoon enorm van van de natuur. En dan wil je het beschermen. En verder is natuur ook heel belangrijk voor mensen. Niet alleen omdat ze ervan genieten, maar ook omdat je, als je aan de natuur gaat knoeien... dat er van alles mis kan gaan. Dat de insecten verdwijnen, de bestuivende insecten. Dan heb je ook problemen met de bepaalde wassen die, die niet genoeg meer opbrengen. Uh, de klimaatverandering enzovoort.
1: Ja, ik, ik ben lid van jouw vereniging. En, uh, dat, uh, dat kost me 10 euro uh, per jaar.
0: Voor twee personen. Voor
1: twee personen betaal ja. ik, ja. En, maar ik vind dat wel een van mijn best besteden 10 euro die ik jaarlijks <laughs> mag uitgeven, omdat uh, jij en je man Kees uh, uh, zo, uh, zo met hart en ziel strijden voor ja. de natuur in dit park.
0: Ja, we, we hebben bijna geen natuur meer in de steden. Uh, dit is nog echt uh, ja, het, het mooiste natuurgebied van heel Amsterdam volgens mij. Je hebt nog wel een paar andere plekken ook, hoor, die mooi zijn en goed zijn voor de natuur. Haasperenpark, Haasperpark, uh, ook wel. En aan de westkant heb je ook wel wat oeverlanden en zo. Maar dit is toch wel het uh, park met de meeste biodiversiteit.
1: Mensen die een stap extra zetten om de vogels en de natuur in hun eigen omgeving te beschermen. Daar gaat deze podcast over. Ik laat de kans niet voorbij gaan om van deze mensen te leren. En wil van Leen weten welke mogelijkheden zij ziet. Wat wij zelf allemaal kunnen doen.
0: Wat het meeste helpt is stemmen op een partij, een politieke partij... die de natuur hoog in het vaandel heeft. Uh, zolang dat, zolang uh, die partijen een kleine minderheid blijven... dan zal er niets structureel veranderen. En dan kun je natuurlijk ook nog verder lid worden van een vereniging... voor natuurbescherming, vogelbescherming bijvoorbeeld of een andere. Een plaats, een lokale vereniging. Je kunt wel werk doen... Je kunt uh, je eigen tuin, vogel en natuurvriendelijk maken. En wat je ook kunt doen is je eigen gedrag, milieu en natuurvriendelijk maken. En je keuzes wat je eet, hoe je consumeert. Uh, het zijn allemaal mogelijkheden.
1: Ja, dus je hoeft eigenlijk niet stil te zitten als je van uh, natuur houdt?
0: Nee, je kunt er is zoveel te doen. Vrijwilligerswerk alleen al.
1: En, en in het contact met instanties... En wat is dan jouw um, advies?
0: Gochelijk. Dat vind ik een moeilijke. Um, het valt ons op dat uh, veel gemeenteraadsleden en ook mensen uit instanties helemaal geen besef hebben van de natuur om hen heen. Ze waarderen het niet. Uh, ze zien het niet. En zelfs als je, er met, uh, als je ze erop wijst, ja... Um, Besef gewoon niet uh, hoeveel mensen daarvan genieten.
1: Dus dan is jouw advies eigenlijk: zorg ervoor dat uh, mensen bij de gemeente, uh, bij het waterschap, uh, parkbeheerders, dat die mensen uh, ja, meer te weten komen over de waarde van de natuur. Ja, ja. Ook voor de mensen juist die daar weer van genieten, dat dat ook ja. een grote groep is. en als je
0: zelfs erg van de natuur niet laat het weten. Um, als je ziet dat er iets gebeurt in de natuur, dat de gemeente er respectloos mee omgaat, meld het, uh, protesteren tegen.
1: Hoe vaak per jaar doe jij een melding?
0: Um, het is vooral uh, mijn man die dat doet. Uh, ik ik uh, zie het en ik meld het aan mijn man. Ja. En dan meldt hij het aan de gemeente. Ja, ik kan niet echt een getal op plakken, maar het gebeurt heel geregeld.
1: Geregeld? Nou, ja, jullie doen het samen?
0: Ja. We hebben allebei onze eigen specialiteit. Uh, ik loop veel in de natuur rond, ik zie het, ik meld het aan mijn man. Hij zoekt uh, het een beetje uit juridisch en uh, hoe dat zit. Uh, we hebben ook nog in de vereniging een uh, landschapsarchitect die dan weer mooie uh, schetsen kan maken van hoe het er moet uitzien. Als de gemeente plannen maakt die niet natuurvriendelijk zijn, dan uh, stellen wij iets anders voor.
1: Dus je bent niet alleen een, een, een actievoerder, of je Zeker klimt niet. niet in de pen, maar je draagt ook volwaardige alternatieven aan, als ik Zeker, het zo hoor. Zeker, ik doe altijd.
0: Ja. we organiseren ook wel eens een wandeling, een natuurwandeling, een vogelwandeling. Maar ja, nu de laatste, de laatste jaren is dat niet gebeurd door corona. We laten ook alles zien wat er is op onze Facebookpagina. We plaatsen foto's van de bijzondere vogels, en daar, daar krijgen we leuke reacties op.
1: Je probeert gewoon op allerlei manieren allerlei mensen erbij te betrekken. Ja,
0: en bewust maken van hoe, hoe mooi het hier is en wat er allemaal is. Dat je niet naar het buitenland hoeft noodzakelijk om uh, mooie natuur te zien.
1: We komen aan bij de batterij. Een rietveld met veel vogels aan de noordwestkant van het park. Het rietveld wordt doorsneden door een brug. Op de brug vraag ik Leen welke vogels we hier kunnen vinden.
0: Uh, op dit moment zit er nog niet zo heel veel... maar uh, over uh, een maand of zo... dan klioelt het hier van de rietvogels. Uh, ja, dan, als je dan even hier staat... dan uh, hoor je uh, de kleine karkieten, de rietzangers. Uh, um, uh, iets verderop waar struiken staan. Het is niet volledig uh, rietveld. Er staan ook struiken. Dan, uh, daar zitten, zie je de kneutjes zitten. Um, het is gewoon één groot feest.
1: Wat is dan je lievelings
0: of kneugens, duidelijk uh, daar, dat vind ik zo'n leuke vol. niet alleen is hij heel mooi met zijn rode borst uh, als hij uh, in het broedseizoen zo heeft hij een hele rode borst maar ze zingen ook heel mooi
1: en hoe zou je die zang omschrijven?
0: ja, het is uh, melodieus uh, het is uh, ja ik kan uh, geen vogel uit de je moet het gewoon zelf even opzoeken en, en uh, dan, uh, dan hoor je het
1: nou dat gaan we, gaan we doen <laughs> Dat hebben we gedaan. Je kan er inderdaad uren naar luisteren. Naar de kneu. Op de weg terug wandelen we richting onze fietsen... en komen we nog langs een strandje waar het duidelijk goed is. Ik ben intussen door mijn vragen heen. Er loop nog één keer mijn vragenlijstje af of we alles besproken hebben. Het is tenslotte de eerste podcast in de Vogelpassie-serie... Even kijken. Volgens mij hebben we het wel hoor. Ik niets vergeten, Ben. De ijsvogel hebben we, hebben we al een keertje overgedaan. De torenvalk was volgens mij wel oké. Okay. Dus, dat is uh, behoorlijk is zeg. Ja, ik, uh, ja, we houden hier van de straat. Ik denk dat, uh... Het is de hoogste tijd om Leen niet langer af te houden... van alle mooie bloemen, bijen, vlinders en vogels... die er in het Diemenpark nog steeds te vinden zijn. Ik componeer ter plekke een slotwoord... Ja, Leen, ik wil je ontzettend bedanken voor deze rondleiding in het, in het Diemerpark. En de achtergronden die je verteld hebt over de natuur hier, over de vogels. En vooral ook over jou, nou, jullie moet ik misschien zeggen. Want je doet het samen met je man ook, vooral. Hem en de andere en met vrienden andere van de mensen, En de ja. andere vrijwilligers en vrienden van het Diemerpark. Ja, onwijs bedankt voor deze rondleiding. En nou ja, ik, ik koester grote bewondering voor, voor wat jullie hier doen.
0: Nou, dankjewel. Het is. Voor ons zo'n groot plezier dat we er best wat voor over hebben. Dankjewel. Dit was Vogelpassie. Een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur een mail aan het servicecentrum van Vogelbescherming. Info.Vogelbescherming.nl